0: Saudações, amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. Estamos começando mais um Groundcast Explica de 2019, depois de tanto tempo sem fazer um programa assim, sendo o nosso último programa falando sobre o maravilhoso rock lá pelos idos de fevereiro, ou seja, faz quase um ano que não comentamos nada de forma didática. Nesta semana, vou apresentar todos sobre um dos gêneros que eu, pessoalmente mais gosto e hoje também sinto uma vergonha ali enorme que é o rock and roll vamos falar como ele surgiu se desenvolveu e como ele cresceu e se transformou no maior gênero musical de todos os tempos ainda que tentem salvá-lo a todo custo também a gente pode dizer aqui que não é um programa falar sobre todos os gêneros todos os estilos todas as nuances porque cada banda cada artista importante, cada gênero mereceria um programa separado, então se vocês quiserem, deixem um comentário aqui falando se vocês querem alguma coisa especial que a gente vê o que pode ser feito. Então produção, sobe a vinheta que vem coisa boa por aí. contar sobre a história desse gênero maravilhoso, vamos tentar definir como ele é organizado e como saber se aquilo que você está ouvindo é um legítimo rock dos bons. Vamos pensar em primeiro lugar na música erudita, que é um gênero que precisa de silêncio, de contemplação, e acima de tudo tem toda uma questão acadêmica envolvida nas composições. Isso significa que ela, essa música erudita, diferente da popular, tem toda uma complexidade de vida de todo um cabeçalho acadêmico, vejam só, que isso seria quebrado no século XX com as vanguardas os movimentos modernistas. Isso quer dizer que quando você vai numa sala de concerto, você não vai para escutar a música, ficar agitando, não. Você vai escutar, você vai apreciar, você tem que entender todos aqueles andamentos, sentir a interpretação do artista é diferente do que acontece com o rock, porque nos seus primórdios ele queria uma integração com o seu público. O público faz parte da apresentação. E para integrar o público, nada melhor do que a dança, o que aconteceu nos primórdios do rock, que mais tarde foi substituída pelo balançar de cabeças quando chegamos no Red Rock e no Half Metal. Isso é toda a herança dos gêneros que ajudaram a compor a sua sonoridade que foram o R&B, conhecido como Blues, música criada pelos negros americanos e pouco acessível aos brancos do país dado o contexto extremamente racista e segregacionista dos anos 1950 e também ao country, gênero ligado aos brancos e que pelos mesmos motivos era de pouco acesso aos negros. Isso significa que tanto brancos quanto negros eram segregados também nas artes, pois essa música que era quase que exclusivamente negra tinha uma alcunha pejorativa em inglês que era chamada de race music, ou em bom português, música racial ou música de preto, se preferirem uma adaptação do tempo no nosso português. Mas antes de tudo isso que eu disse há pouco... Vamos voltar um pouquinho lá pro final da Segunda Guerra Mundial... Um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial... Aconteceu uma situação que ajudou a criar o conceito do que nós chamamos de banda de rock... O declínio dos grupos de jazz em virtude dos problemas com as gravadoras que achavam que era muito caro manter esses grupos. E nessa época era, uma, era um gênero que já tinha uma predominância de pessoas brancas que o executavam. A despeito do jazz ter sido um gênero criado por negros. Isso fez com que as chamadas big bands, que são grupos formados por uma quantidade razoável de integrantes, 12 a 25 pessoas, quase como uma pequena orquestra, é, começassem a se bandas, big bands e big bands, pois mantê-las era muito custoso, forçando os músicos dessas bandas a montarem grupos menores, com menos instrumentos e uma dinâmica diferente para conseguirem tocar ao vivo em qualquer lugar, porque meu caro ouvinte, tenta imaginar quantos locais de show hoje, com os locais aqui mesmo no Brasil, comportam 12 pessoas em cima de um pau eu não conheço, eu particularmente, já fui muito casa de aqui em São Paulo a maioria se comportar seis ou sete é muita gente e o embrião das bandas de rock poucos membros fazendo música começa nesse, nesse ponto aí da dissolução das big bands entretanto aquela música racial a race music que eu falei antes que incluía blues gospel rhythm blues Funk e outros gêneros de origem afro-americana não faziam parte do que o pessoal no mainstream escutava. Só que aqui eu preciso contextualizar e preciso lembrar vocês o seguinte. Diferente do Brasil, que mais da metade da população é autodeclarada negra, nos Estados Unidos a população negra ela é bem menor dentro da, da composição demográfica dos Estados Unidos eles constituem, se eu não estou enganado, em torno de 15% da população total, ou seja o mainstream lá é branco ele tem dificuldade de mudar a composição demográfica, tem muito imigrante mas negro afro-americano tem menos, a proporção é bem menor do que aqui no Brasil, e aí os brancos que conseguiram tomar contato com a race music que era restrita aos negros elas... essas pessoas adoravam. Mas era um gênero muito restrito. É assim, você escutar jazz era ok, porque já tinha muito branco de jazz. Mas escutar um soul, escutar um funk, escutar um gospel... Pouquíssimos brancos tinham contato com isso. Porque não pegava bem, sabe? Você ir para um clube de pretos, como eles mesmos diziam, escutar música de preto. Só que isso mudou quando Alan Freed, um DJ de uma rádio americana, também chamado de Moondog, resolveu tocar as músicas da década de 1950. 40, no seu programa o que atraía tanto negros quanto brancos a para ouvir só que como era pegava muito mal tocar essas músicas de negros, essas músicas raciais. Com os nomes que elas tinham, o Moondog achou um, um subterfúgio aí bem interessante. Ele chamava tudo de Rock and Roll Jamboree, que depois foi encurtado e virou só Rock and Roll. Isso aconteceu em 1951, o que fez que a música negra americana atingisse e influenciasse muita gente. Tanto brancos quanto negros que começara a fazer música e chamar essa música de rock and roll. Só que vamos dar uma pequena pausa para tocar "Tears on My Pillow" do grupo Little Anthony and Imperials, um dos primeiros grupos apresentados como rock and roll e que tocava o que a gente chama de whoop doop, é não doop, do caracterizado por ter um back vocal harmonioso e bem suave e que muitas vezes os músicos imitavam os instrumentos com a boca. Meio que o precursor, se para pra imaginar, do beatbox e começa a construir a música também, muitas vezes com onomatopeias. Isso é cheio de conversa, gente. E vamos tocar um pouquinho de música. conhecer que a música pop da época que nesse documentário da BBC, o Crot Rock, The Rebirth or Germany, é chamado Disclier, é fruto da vitória dos aliados e era uma música considerada bastante banal inclusive, para padrão de hoje a gente vai perceber que pop sempre foi muito banal e agora, em tempos recentes que ele começa a ter uma preocupação um pouquinho maior porque a sociedade tá um pouco diferente também a música pop inclusive ela é mais fruto de sua época do que qualquer outra coisa e essas letras do, dessa música pop do 1940, 1950, era, tinha letras que eram sobre o prazer juvenil, alegria de viver, e tinha uma atitude bem conformista com relação ao mundo. Eram grandes nomes da época, Perry Como, Eddie Fisher, K-Star, especialmente Frank Sinatra, que proferiu a seguinte frase quando surgiu o rock. Rock and Roll é a marcha marcial de todos os delinquentes juvenis sobre a terra. Mais tarde, ele teria que medir as palavras que disseram. A música country entra neste conjunto por conta de ela representar para os brancos do interior dos Estados Unidos o que o blues representou para os negros. Era uma música sobre o sofrimento, sobre a resistência frente à exploração da mão de obra campesina. Ainda que muito dessa música seja associada ao lado mais conservador da América, é inegável que ela Compartilhava um protesto passivo e pacífico a uma vida muito dura. Nashville o estado americano com uma forte tradição nesse gênero de country, com muitos festivais e artistas de destaque vindo de lá. Da junção de tudo isso veio o rock, que inicialmente era lá um gênero muito bem quisto, mas que caiu no gol da juventude nos anos 1960. E quando um filho feio fica bonito e garboso, logo apareceram inúmeros pais para o seu rebento. Tentar assumir a paternidade do, do rock and roll, Jack Brad com seu disco Rock 88 de 1951, Bill Haley and His Comets com Crazy Man Crazy de 1953 e o Crew Cuts com Shibon de 1954. A primeira banda oficialmente a ser chamada de Rock and Roll foi Bill Haley and His Comets. Com isso, se ele não é o pai biológico, ele se tornou o pai adotivo do rock, com clássicos que todo mundo conhece como Rock and the Clock, que certamente você já ouviu e por isso vamos tocar um trecho para vocês antes de continuarmos o programa. É. mas todo gênero que se preze precisa de um rei e o Bill Haley estava muito longe de ser um sex symbol porque ele era gordo e ele era muito velho, Para isso surge a figura do senhor Elvis Aaron Presley, conhecido como Elvis The Pelvis, por conta do jeito de dançar o que era considerado de teor altamente sexualizado para a época em 1956 quando ele explodiu pro mundo só que antes, vamos fazer aqui uma do que eu acho que é super importante. Existe uma polêmica hoje do Elvis ter se apropriado da música dos negros e com isso firmado sua fama no que alguns chamam de apropriação cultural e também o seu suposto racismo em não acreditar aos negros e suas influências. Vamos aqui a alguns fatos. Na época, segundo consta no site The Conversation que tem um link aqui na descrição desse post, a imprensa voltada para os negros sempre apontava que o Elvis se utilizava da dança e dos momentos corporais que eram típicos dessa etnia, e para eles isso era um motivo muito grande de orgulho ter um, ter um cara branco dançando igual um negro. A Tan Magazine, que era uma revista voltada ao público negro, né? já final da revista Magazine, dizia que o cantor nunca escondeu as influências dele e o quanto que o Elvis respeitava a forma dos negros cantarem e, e como que isso o influenciou para todo esse pessoal na década de 1960 era mais interessante que um branco como Elvis conseguisse fazer as pessoas se interessarem pela música dos negros e o próprio cantor, uma vez quando foi questionado disse o seguinte muita gente acha que eu comecei tudo isso mas o rock and roll já estava por aqui antes de mim. Ninguém consegue cantar com as pessoas negras. Vamos encarar os fatos. Não consigo cantar como Fats Domino e eu sei disso. E toda essa celeuma em cima do Elvis é muito recente. Embora artistas como Public Enemy já mostraram críticas ao Rei do Rock ao, e ao seu racismo, uma vez que existia uma disparidade muito grande entre quanto Elvis ganhava na época e quanto que artistas negros ganhavam na época. Para vocês terem uma ideia, como comparativo, o Fats Domino ganhava quase 10 vezes menos do que o Elvis. E a gente tem que somar esse problema do, da disparidade entre os, entre os cachês também o fato de que muitos artistas negros, aliás, muitos artistas brancos, ganhavam muito dinheiro com músicas que eram covers ou versões de artistas negros. E esses artistas negros não eram pagos por isso. Aliás, o que é uma constante, o Led Zeppelin tá aí para isso. Chopin de blues e do caralha os artistas que mais sofreram com esse problema de não ter os direitos autorais pagos era o Little Richard, que perdeu muito dinheiro e mesmo com essa situação problemática, essa sacanagem, que, deixando bem claro que faziam com os artistas negros, ele era muito grato, Elvis, por fazer com que as pessoas terças a pela música negra e de certo modo também ajudava eles a conseguirem fazer shows vamos colocar aqui, e é também nessa mesma época que o ativismo negro ganha força, e a música produzida pelos negros, assim como outras formas de expressão artísticas precisavam de valorização e elas precisavam sair daquele gueto mostrar que elas tinham qualidade e que não era uma música menor uma arte menor por ser feita pelos negros, ainda assim é, é passível, é. vocês podem de discutir se um artista como Elvis merecia mesmo essa alcunha de rei do rock, que essa alcunha nunca foi, nunca foi autoproclamado rei do rock. Quem falou isso daí? Era a imprensa da época. Se ela pertence, como muita gente diz, ao Chuck Berry. Mas antes da gente falar um pouquinho do Sr. Berry, vamos tocar a música do Elvis, porque rei ou não rei, ele é fundamental para a história do gênero. Vejamos. Vou tocar uma bem famosa dele, que é bem complicada, aliás, é bem complicado escolher uma mais famosa dele, porque todas são muito famosas. Então vamos tocar Jailhouse
1: Rock. Everybody let it rock. Everybody... Say hello, put in the Spider Murphy plays the saxophone, little Joe blowing on the slide trombone. The drum above him and a normal crash boom bang. The whole rhythm section was a purple bull gang and Everybody let's rock. Everybody let's rock. Everybody, let's we'll
0: Charlie's to Anderson Berry, ou Chuck Berry son of artistic é outra das pedras fundamentais do rock e eu, pessoalmente, até me arrisco a colocar que o Elvis ajudou a popularizar e o Barry foi quem criou a base fundamental de muitas canções do gênero. Uma vez que o Elvis era mais fácil de ser vendido com um branco que cantava um negro, o Chuck Berry conseguiu juntar para si o formado da banda de rock, poucos integrantes, músicas com solos de guitarra e além de ter feito e escrito clássicos como Roll Over Beethoven, Sweetlearing 16, que inclusive reza a lenda que era sobre uma moça menor de idade com que ele saía, Road 66, Memphis, Tennessee e John Be Good. E, entretanto, depois de sua prisão, por ser acusado de sair com uma menor de idade para fins sexuais, entendam como quiser. Ele acabou se focando em capitalizar em cima dos seus sucessos antigos. E para mais detalhes, recomendo escutar o nosso programa especial sobre Chuck Berry, onde a gente conta a história completa desse grande homem vários detalhes e tudo mais, vai também estar tá o link aqui embaixo, eu recomendo que vocês escutam. Aliás, pare agora, escute e depois volta aqui, eu acho que é mais negócio. E, e o Chuck Berry, ele influenciou gente para um caralho, tais como Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, ACDC, ACDC, no caso, Bob Dylan e praticamente qualquer banda do chamado rock clássico, ou classic rock. Porque muito do que ele compôs, a gente comenta no programa, inclusive, é base. É, ninguém teria feito 300 covers dele se não fosse um artista muito bom, um artista muito relevante. Você vê muito menos gente fazendo referência ao Elvis, eu acho que só o Black Sabbath, que eu conheço que tem um cover de Blue Sweat Shoes ao vivo em algum lugar perdido por aí. Do Chuck Berry tem muito mais gente. E o Chuck Berry ter subido para o mainstream ajudou outros artistas também a subirem para o mainstream. Como o Carl Perkins, o Johnny Cash, o Jerry Lewis, o Leo Richard, entre muitas outras pessoas. Então ele não é só importante por ter criado a base musical da coisa, a base estrutural da coisa. Ele é importante porque o sucesso dele, ainda que um bocado eclipsado por muita coisa do, do Elvis Presley, ainda assim conseguiu fazer com que muita gente fizesse junto. E esse é o um motivo porque, particularmente para muita gente, eu incluso, eu considero muito mais o Barry como o rei do rock, do que o Elvis Bradley E pra gente dar sequência então Vamos escutar o grande clássico dele John B. Good, que é um que tu não conhece Mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui Então manda bala, produção E daí a gente nota que existe um caráter contestador do rock trazer para um país racista como os Estados Unidos, a música dos negros. E trazendo isso, eles conseguem mostrar as dores, as revoltas e, e toda essa coisa de bater de frente com um sistema que não era legal, ainda que de forma muito superficial. Só que o rock também acontece na Inglaterra. Só que ele ganhou um outro contorno. Na Inglaterra, quem curtia rock era da classe operária, sobretudo os jovens da classe operária, porque o rock era uma forma deles conseguirem lidar com os problemas cotidianos. E aí, do contrário do que nos Estados Unidos, eles tinham que lidar ali não somente com um problema econômico que estava bem foda, mas tinha um colonialismo que ainda estava assim, de uma maneira que os jovens não curtiam, não estavam gostando disso, o pós Segunda Guerra que pegou pesado na Inglaterra, e todos esses problemas exigiam uma música com postura, uma música com atitude, uma música que levantasse esses jovens desesperançados. E o, o rock ele surge num contexto que é bem diferente nesse caso, porque ele começa a formar uma espécie de subcultura, como viria a ser chamado mais pra frente. Porque na Inglaterra existiam os Teddy Boys. E os Teddy Boys eles eram assim a versão inglesa, ou a versão britânica, se vocês preferirem, do que aqueles rebeldes americanos que tem lá nos filmes da década de 50, do James Dean, do Marlon Brando, que era o cara, é, vamos dizer assim, mais rebelde só que a rebeldia deles além da atitude eles buscavam mostrar isso até no visual, é, 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 talvez seja até um dos primeiros grupos que a gente pode dizer que tem um lado imagético forte, porque eles tinham uma maneira de se vestir que era que nem na época eduardina então eles vestiam com esses casacões escuros, aquela coisa sombria e tudo mais, e era pessoas pessoa que curtia jazz inicialmente, era um grupo de jazz de jazz, de jazz só que as pessoas começavam associar música rock com eles, porque era uma música explosiva, era barulhento para a época, lembrando que nesta época ainda não existia a distorção que ia trazer um certo peso uma certa revolta a maior pro estilo, ainda estava tudo bem no começo, então os Teddy Boys eram fãs de jazz e de repente também começaram a curtir o rock and roll americano, e desses Teddy Boys, você também começa então a ter um arquétipo de roqueiro que era de Diferente do americano, o americano tinha do arquétipo do roqueiro, o rock ainda tinha muito raiz na dança. Você tem muito aquela coisa do rockabilly, como seria chamado mais tarde. E aqui na Inglaterra, a gente, vocês têm, a gente tem que ver que tem como grandes destaques o Jerry and the Pacemakers, Freddy and the Dreamers, Ronnie Storm and the Hurricanes, Swing Blue Jeans, Joe and the Quarrymen e o Joe and the Quarrymen é a banda que deu origem aos Beatles. The Thurshers, o Billy J. Kramer and the Dakotas, The Hollies, Herman's Hermit, Eric Burden and the Animals e por que não The Kings, The Who e The Yardbirds? Todos eles tinham uma música com uma abordagem que não se conformava com o valor tradicional, cada um deles buscava, a sua maneira, trazer um frescor de novidade que não fosse aquela música pop, que não fosse aquela música chapa o jovem não achava sentido uma música tão alheia ao mundo dele. O grande problema do pop dos anos 60 é que era uma música desconectada do mundo que vendia uma reconstrução do mundo pós-guerra. E para a gente ambientar vocês aqui então vamos pegar uma música do Animals que é bem famosinha, que é a na verdade é House of Rising Sun que na verdade não é a música deles, é um cover de uma canção tradicional americana, mas que que a hum, versão mais conhecida é a do The Animals. No caso, nessa época a gente ainda chamava o Eric Byrne The Animals. Então vamos escutar The Animals, The House of Rising Sun. do rock, com sua rebeldia e vontade de lutar contra tudo que está aí, surge nos anos 1960 com duas grandes bandas inglesas, ou seja, não é o rock americano que dá essa cara de rock batendo de frente sendo contestador e tudo mais mas sim são bandas britânicas no caso os Beatles e os Rolling Stones, que o seu próprio visual era um visual rebelde com cabelão comprido então se vocês pegarem, por exemplo os artistas anteriores não tinham aquele cabelão comprido, mas também tinha o topetão do Elvis. As letras eram mais irreverentes, eram mais debochadas, e elas contestavam muita coisa do status quo e tudo mais. E nas entrevistas, eles tratavam tudo na zoeira, o que construiu a imagem do roqueiro rebelde. Voltando nos Estados Unidos, a música folk se mescla ao rock, e isso busca na identidade de uma música Música com um sentimento nacionalista na tentativa de barrar o rock britânico, porque, como era uma música mais contestadora do que o que fazia o Elvis, o que fazia o Chuck Berry, o que fazia o Fedominos. Fats Domino e tudo mais. Eles queriam fazer uma música, não. Vamos escutar aquela atitude meio xenófoba, até, mas não é exatamente isso. E ah, vamos produzir alguma coisa para que as pessoas não deem importância para isso daqui. Mas não deu certo. Os americanos começaram a curtir muito o rock britânico, que tinha aquela coisinha de porra, vamos, vamos botar pra fuder aqui. Só que aqui uh, cabe um, um parênteses aqui, um grande parênteses para a gente dizer que quando o rock surge do ponto de vista econômico, os países chave do pro gênero, como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha, viviam uma tranquilidade econômica assim bastante interessante, porque era um país, eram países que ele ainda não estavam com as grandes crises. Os Estados Unidos já tinha se recuperado da crise lá de 29 já estava bem inclusivo. Então, quando o, o rock surge, pelo menos inicialmente, ele não... Como é que eu posso dizer? O, o rock, inicialmente, ele não tem o que contestar. Pelo menos, não ele dentro. Porque as pessoas ganhavam bem. O nível de desemprego era muito baixo. E as crises que foram desencadear outros gêneros como punk, que a gente vai comentar mais para frente, só foram surgir mesmo, só foram pegar de verdade em 1970 e em diante. Quando o rock já tinha lá o seu passo cravadinho na história da música. Portanto, no começo as bandas que nós citamos antes ele tinha mais uma ideia de que precisava reformar a sociedade bater de frente com preconceito com a discriminação em muitos casos, tornar mais acessível o que era dos negros para os brancos, então não existia muito essa ideia de que o sistema precisa mudar. Então a gente começa a, a trabalhar com isso e muitos dos artistas de rock, muitos deles eram pessoas de classe média e essas pessoas de classe média assim, sendo bastante otimista elas não tinham lá uma ideia de querer mudar o mundo não queriam mexer na superestrutura lá do capitalismo não é interessante interessante era vamos pegar uma coisa de cada vez vamos vamos tentar vamos dizer assim é, trabalhar de uma forma que a gente possa deixar a sociedade legal para todo mundo e aí o que interessante nisso é justamente o fato de que a gente passa até então um gênero que não não era muito profundo nessas questões sociais, inclusive. Isso tudo é fruto da própria época em que o rock surgiu, o que também permitiu que essa mensagem superficial fosse levada adiante, porque era uma mensagem fácil de você levar ela era eficiente pra caramba, só não era profundo. E isso tocava muito a juventude, que, aquele anseio de querer mudar o mundo logo aquilo pra ele era ótimo. E aí você imagina que né, vocês. Você imagina que nessa época surgem músicas de protesto como a Revolution, dos Beatles, e aí tem até a Revolution 9, que é uma desconstrução da música Revolution, utilizando o método da música Concrete, Street Fighting Man, dos Rolling Stones, Imagine, a grande canção Imagine, do John Lennon, e elas eram músicas que clamavam por uma mudança social mais vamos dizer assim, mais profunda e, e queriam alguma coisa mais radical, não queria que só acabasse com o preconceito, só acabasse, não tinha que mudar mais, e isso também permitiu que mais pra frente, e esse é um movimento que é muito forte na Europa principalmente do rock progressivo, não que não tenham existido bandas de rock progressivo antes em outros países em, tipo Estados Unidos ou mesmo no Brasil mas acontece que o rock progressivo ele pega mais, ele funciona melhor na Europa, porque na Europa é um continente que muitos países têm uma tradição muito forte com música erudita. E, e essas bandas de rock progressivo elas começavam a juntar a música da consagrada do rock, a música erudita, a música étnica, a música experimental. E isso era pra trazer um lado não vamos dizer assim, não comercial pro rock, porque eles estavam batendo muito com a ideia de que o rock tinha se rendido ao comercialismo, porque tocava em rádio, eles iam em programas e tudo mais. Então as canções elas eram muito longas, o que aliás inclusive deu ao cunho de que o rock progressivo é formado por músicas muito longas o que não é bem verdade, tendo interlúdios, ritmos complexos e com notações de caráter modernista, modernista como o uso do serialismo, do contraponto do atonalismo, eu prometo que se vocês quiserem e for por isso eu faço um programa para explicar sobre o rock progressivo, porque até então eu sinto falta de algum programa de alguma coisa que explique o que é o prog rock onde que o prog rock chega no prog metal, porque não dá nesse programa que é rock no geral, não dá para falar de rock progressivo, porque a gente teria que entrar na seara de que o rock progressivo quando surge tem uma abordagem também contestadora, também revolucionária, mas que com o tempo foi se perdendo, foi ficando mais elitista. Eles também ficaram famosos o Yes inclusive é uma banda que é muito famosa nesse período, que ganha muito dinheiro. Os grupos de rock progressivo ganham um destaque muito grande fora da Inglaterra, da Inglaterra fora da Europa. Tem o progressivo italiano, tem, tem muita coisa ali que a gente pode colocar. Eu vou comentar um pouquinho mais no outro bloco. Então, só a gente começar, vamos pegar uma das minhas bandas favoritas, que inclusive vai fazer show no Rock in Rio este ano. Se você estiver escutando depois de 2019, sabe que eles foram fazer show em 2019 que é o King Crimson então vamos tocar 21st Century Skizad No caso do progressivo é que ele acabou, como eu disse antes, tornando a música muito mais utilizada. elitizada, elitizada o rock ficou mais elitizado por causa do progressivo, uma vez que oferecia e até hoje oferece elementos que exigem muito do hoje, estando muito mais próximo das pessoas de classe social mais abastada, com um nível superior e uma boa educação musical, então para você conceber o rock progressivo, você tem que ter um bom nível de formação para entender como a música funciona volta e joga o rock lá pra caixinha da música erudita, então ele fica muito próximo do erudito e ele ficava muito distante das classes mais populares e, exceto pelo Rush a maior parte das bandas não era fácil de você ouvir, ainda mais se você é um ouvinte regular, você provavelmente vai achar o rock progressivo muito chato muito longo muito demorado é, tem uma série de complicadores aí e se você fosse um ouvinte de Elvis Presley, de Little Richard, o rock progressivo não conversaria com você. Também, essa parte do rock progressivo só foi possível porque era uma época que as gravadoras investiam no artista para que ele criasse. É diferente de hoje que o artista precisa da luta. Como as gravadoras tinham aquela coisa de que se um artista vingar, ele vinga tão tanto, ganha tanto dinheiro que os outros que não vingam eles conseguem pagar um outro disco. Então, eles meio que compensavam é uma estratégia muito parecida com o que a editora faz com o um autor mais literatura então você vem em um monte de best-seller que paga as outras publicações que dão status era meio assim você investe num um artista pop para você ganhar um trocos e para você ganhar prestígio você investe em um artista bom tanto que hoje não seria possível que grandes obras dessa época do apogeu do rock progressivo tivessem o tamanho que tem hoje como Dark Side of the Moon de 1973 do Pink Floyd Close to the Edge, 1972, do Yes. Trespass, de 1970, do Gênesis, que, aliás, é a melhor fase do Gênesis e do Phil Collins é quando eles estavam juntos, que depois do Genesis virou uma banda de pop Nojenta, e o Phil Collins também E The Coral Crimson King, de 1969 Do King Crimson, onde vem a música 21st Century x Man Que nós tocamos anteriormente Que aliás é um puta de um disco Embora o... alguns que vieram Depois sobretudo com o Adrian Bellow Eu acho que são melhores Pessoalmente acho que são melhores Também nós tivemos o The least we can do is Wave to Each Other Do Wondergraph Generator em 1970 tem muitos outros, inclusive o Vandergraf Generator trabalhou com o David Bowie. Então você já sente como esses músicos eram fodidos. E dentro deste cenário o rock progressivo criou cenas locais. O interessante é que muita gente não sabe, e muitos dos programas de rock progressivo que eu já escutei não mencionam, é que o rock progressivo tem cenas locais que elas ganham características próprias. Como a cena de Canterbury, é Canterbury, eu sempre erro o nome disso aqui, a cena de Canterbury ela meio que virou o padrão do rock progressivo britânico. Ainda que a única coisa que elas tenham em comum, essas bandas, é que elas trocavam integrantes entre si. Então, banda a, saiu um guitarrista para a banda B, que pegava um baixista da banda C, então as pessoas trocavam porque todo mundo era muito amigo, todo mundo era muito conhecido, então de repente você estava no King Crimson, depois você ia para no Rush, ou ia para no Yes, ou ia para no Gentle Low Giant, ou ia para no Graaf Generator, ou seja, você acabava trocando de posição ou de lugar, ou o músico trocava de instrumento, era muito comum que todos eles fossem instrumentistas os Talentosos, o próprio Adrian Bellow que eu falei do Queen, ele chegou a tocar baixo, faz localização, eram músicos completos que tocavam muito de tudo, e o próprio rock progressivo britânico, ele tem sonoridades mais pop, como acontece com o Yes, é, Wonder of Love Heart é uma fase pop do Yes, essa música que é um grande clássico que toca sempre na Kiss FM, e vindo dessa coisa mais pop, até coisas extremamente vanguardistas e você tem bandas como Carvan, que é um foda, é muito boa, o Caravan. O maravilhoso Camel, que eu particularmente adoro. O Gilgamesh, que é uma mistura bem maluca de jazz com rock. Tem o um Soft Machine, também uma outra banda muito boa. E eu poderia ficar citando isso aqui o programa inteiro, mas num programa de rock progressivo, quem sabe eu falo isso melhor. Além disso, outra cena que é digna de nota é a do progressivo Italiano, que é talvez uma das cenas mais, vamos dizer assim, diferentes do, do de muito lugar da Europa porque é, eram bandas extremamente calcadas na música erudita, sobretudo com a influência do Canzone e da ópera. Mas flertava constantemente também, não era muito comum que elas também flertassem com o pop toca o pop italiano. E no contrário do que acontecia com o progressivo britânico, o progressivo italiano ele era mais palatável do que era um no caso do prog na, na Inglaterra. Então, muito grupo de rock progressivo italiano tocava em festival pop, o que era muito comum. E quem é digno de nota que você deveria ouvir, e eu particularmente gosto muito, o PFM, ou Premiata Forneria Marconi, que é o grupo mais influente, hoje tá mais popzinho, mas ainda né, é um grupo muito bom, o Maravilhoso lindo, nível Goblin, Goblin pra mim é a melhor banda junto com o Yakula do Antônio Rex e o Goblin é uma banda que surge pra fazer uma trilha de um filme de Dario Argento, que dá tão certo que vira uma banda autônoma, e é uma banda que começa a misturar com ruídos, com cacofonias com ritmos completamente bizarros, o Goblin é muito bom, se eu falar de rock progressivo eu toco o Goblin e comento um pouco sobre a banda, que é muito boa a banda Goblin, entre muitas Outras tem assim, com os, inclusive muita banda cantando italiano, o que é bem legal. Só que vamos voltar para a Inglaterra, vamos voltar para o pop em, prog em inglês e vamos tocar antes de nós irmos para o próximo bloco a música do Yes Honor of a Heart. E isso surge numa época que Progressivo estava
1: caindo. Tá? Ah, então, Yes Honor of a Heart.
0: Seu eixo mais contestador surge o punk rock nos meados lá de 1970. O espírito era o do it yourself ou faça você mesmo que pressupõe que é necessário ser um virtuoso no instrumento musical nem ter os melhores equipamentos, muito menos ter canções complexas, desde que você as fizesse, você música as tuas, e elas soassem como algo legítimo, algo verdadeiro, aquele espírito de sinceridade que os punks falam. Também era uma maneira de fugir das grandes gravadoras que se interessavam muito pouco por artistas menores. E isso permitia também que eram gravações não tão boas, os equipamentos, esses não eram tão bons Mas selos dedicados ao punk Faziam isso Com um custo muito baixo que permitia que fosse mais fácil de você prensar, de você distribuir, de você vender. E também é nessa época que os punks começam a não só organizar-se como banda, mas também organizar os eventos em pubs, em casas noturnas. O próprio CBGB é uma casa bastante conceituada nesse sentido. E eram shows mais baratos, eram eventos mais baratos, músicas menores, músicas de um minuto, dois minutos, às vezes nem isso. O próprio punk rock tinha tinha como uma ideia de você fazer uma canção que a mensagem fosse, claro, fosse direta, fosse simples, sem solo, sem frescuras, sem interlúgio, porque era para se opor ao rock progressivo. E isso era mais fácil de ser absorvido. É muito mais, é muito difícil você pegar e conseguir ouvir uma música super longa. Uma música curtinha, você escuta, é rapidinho. faz com que os shows também se fossem curtos, shows de 30, 40 minutos, o que podia juntar muitas bandas. Então também era muito comum você fazer um show com, sei lá, 5, 6 bandas numa noite, porque cada tocava 30 minutos, tocava um monte de jogo. junto disso, o punk também ficou mais milista, mais aquela coisa de que, de uma inconformidade com o mundo, o mundo precisava ser destruído e com o tempo, essas bandas de punk começaram a ir mais à esquerda então a gente pode até dizer que foi no punk que o lado político passou a importar, tanto que essas bandas, elas trabalhavam com a ideia de combate ao capitalismo ainda que de forma muito romântica, por conta alguns grupos. E também foi o punk que permitiu levantar temas como racismo, como sexismo, tudo isso entrando na pauta do punk. Ao mesmo tempo que muito grupo também pregava que você tinha que encher a cara para poder esquecer do mundo. E que é muito criticado essa postura do foda-se, o mundo, vamos encher a cara e acabou. O Ramones tem um pouco disso. A Ana Bessariri do Ramones é meio isso. O The Clash, por exemplo, ele era mais politizado. Aí você tem outras nuances aí que a gente comentar no próximo bloco. E também, o punk inaugurou o termo poser como um depreciativo, porque era um termo que se referia inicialmente a quem adotava aquele visual agressivo do punk, mas não compreendia ideologia. Para esses punks, era inconcebível uma pessoa que sente ser punk só no visual, porque esperava-se alguma atitude, alguma coisa mais mais punk. E representa muito bem essa época grupos como o Clash, Ramones, The Adicts, o Gigi Allen, One Nower League, entre muitas outras bands, tanto americanas quanto britânicas, quanto alemãs, é o próprio rock alternativo surge meio daí também. E pra gente não fugir dos grandes clássicos, vamos aumentar o volume e escutar um pouco de Ramones. De cor e todas as suas ramificações surgem quando o punk se torna um pouco mais palatável com o grande público. Por isso que lá na Califórnia, principalmente, os grupos começaram a ficar cada vez mais rápidos, mais pesados, mais barulhentos e com letras mais marcadamente políticas, tocando em temas como consumismo, anticapitalismo, críticas ao militarismo, antifascismo e, em alguns casos, também o ambientalismo. É o punk radical. O punk se radicalizou virou hardcore. E ele é bem representado pelo Bear Brains, pela Agnes Front, pelo Black Flag, pela Minor Treat, pela Chromax e outros grupos. E foi graças a esse movimento do hardcore e do punk também, de certo modo, pode surgir o chamado Riot Girl, que é um movimento ligado ao feminismo, um movimento de caráter feminista, inclusive, associado à terceira onda do feminismo e que usava o punk para tratar de temas como estupro, abuso doméstico, a sexualidade, o racismo, o patriarcado e também letras de empoderamento feminino. O Riot Girl, ele é tão importante que até hoje tem bandas se influenciam por elas essas bandas iniciais. E o primeiro grande nome é o Bike Kill, que inclusive voltou. Breath Mobile, Heavens to Bezzy, XQ17, Huggy Bear, Skinner Teen. E aqui no Brasil tem excelentes representantes, como a Dominatrix, o Cosmogonia, o Bulimia, que puta, é uma puta de uma banda. Eu lembro que vi é um show, uma vez num vídeo que é sensacional. Cólica, entre um 15 milhões de bandas. O Girl. Rat Girl pegou aqui também no Brasil de forma bastante surpreendente e esse Riot Girl, inclusive é uma forma que as mulheres encontraram de bater contra essa imagem masculinizada do rock porque se você acompanhou bem a história do rock até aqui você vai notar que eu não falei de nenhuma mulher embora existam textos que falem que foi uma negra, a mãe do rock não foi mentira, o rock não tem pai não tem mãe o rock surgiu, vocês vão falar o pai do rock é lá, o radialista, lá, o Mondola porém, isso é importante a salientar. Tá? era um movimento muito masculinizado era um movimento com um... É que, sim, eu não sei um termo em português para isso mas a gente entende que é... em inglês o termo que eles utilizam para falar sobre isso daí é o male gaze é um gênero com olhar masculino é um tipo de olhar um tipo de que se pauta muito pelo gênero masculino muitos livros, muitos artigos que existem sobre rock falam que o rock nasce com essa visão mais masculinizada centrada no homem a Americano e no homem europeu, depois então o rock excluía as mulheres. A mulher era mais um objeto para ser é, grupo de artista ou para dar uns pegs, esse tipo de coisa. Como esse rock excluía as mulheres, então o Rat Girl trouxe elas pro rock, trouxe elas pro punk, trouxe elas pro hardcore. E isso foi muito importante como ferramenta de divulgação do feminismo, dentro da cena punk. Porque até como a cena punk era uma cena mais politizada do que toda a cena de rock anterior, não fazia sentido que esse rock também não se politizasse. Então, o Riot Girl politizou em defesa das mulheres. E muito embora ainda hoje seja bem difícil para uma mulher ter papel de destaque dentro de um no meio do rock, é no Riot Girl que elas ganharam um protagonismo muito maior para poder elas falarem dos problemas que elas enfrentam. O que é importante como voz a ser ouvida. Elas puderam gritar, elas puderam colocar para fora todo aquele ódio contra o machismo que não permite que poda as mulheres serem o que elas querem ser. Por isso, eu vou tocar inteira a música punk rock do Bulimia, porque eu acho que a mensagem ela se encaixa muito bem nesse contexto. O filho do punk é o pós-punk, que abraçava novas sonoridades, incluindo a música eletrônica e a música experimental, tendo como bons representantes o Joy Division, The Fall, The Dirt Colony e a Theory and Radical, que traziam músicas mais melancólicas e um teor mais intimista e mais filosófico, o que permitiu que o rock gótico surgisse. Inspirado na literatura traumântica e nos filmes de terror em bandas como Ball Of Mercy, The Mission, Next Land, Por exemplo, o hard rock e o heavy metal surgem quando a música precisa se tornar mais extrema e mais pesada, com um visual ainda mais carregado, com letras mais sombrias ou mais exageradas, vocais mais agudos ou extremamente graves, alguns até mesmo gritados, urrados, ou o que que, é que valha para, o, para o bom e, e velho heavy metal. Tudo isso é, é para mostrar, sobretudo, uma revolta que, que se tinha contra o mundo, e, e, e o Heavy Metal, principalmente, é, lida com a ideia de que você não consegue se adaptar ao mundo, o mundo é um lugar difícil de você, você se adaptar, de você... É, conseguir algum alento, conseguir alguma coisa, o que é que valha. E também um sentimento de que, que não estava conformado com o jeito que as coisas estavam. E o próprio heavy metal, o hard rock heavy metal, deu origem a uma caralhada de, de gêneros diversos como o Death Metal Black Metal, Power Metal goth Metal, o, o Post Metal agora, agora temos muita ideia do Post Metal, Post Rock ou, ou o que quer que seja e, e a cada época vão surgindo ainda mais definições, a música vai se dividindo, vai se fragmentando cada vez mais, e eu levando uma pergunta para vocês ou para você, caro ouvinte Pode fã de rock ser conservador? Pode ser fã ou curtir um discurso completamente contrário à sua ideologia ou mesmo gostar de rock sabendo que as letras são uma boa parte delas contra o conservadorismo? A resposta é, talvez a mais óbvia, um grande e sonoro não. Pois mesmo lá no comecinho, quando o Rock não era politizado, não tinha muito, tinha aquela pegada de lutar pelas minorias e tudo mais, mas ele já era contestador pra época. E contestar não está conectado ao conservadorismo, que procura um mundo mais estável. Entidades de caráter conservador, com a igreja é, ou, no caso lá dos Estados Unidos, representado pela igreja presbiteriana, que é a religião predominante lá, o próprio governo que impunha suas agendas conservadoras sobre a sociedade sobretudo depois da Guerra do Vietnã ou mesmo aqui no Brasil, acontecia muito de se tentar barrar qualquer coisa que fosse revolucionário ou não conforme Então o rock era é incomodado, bem da verdade é essa. O rock, sobretudo depois da década de 70, passou a incomodar conservador. E incomodar é a palavra-chave para a gente poder resumir por que Kikero não deveria ser conservador. Porque a ideia do rock é que precisava cutucar um ferido social ao ponto de que lá no começo permitiu que brancos e negros ...pudessem gostar das mesmas coisas... ...frequentar mais um lugar de show... ...seja quando o punk rock surgiu... ...e mesmo o próprio heavy metal... ...que era um pouquinho oposto... ...muito esse punk, sobretudo muito na New Wave... ...que buscava um, ...uma forma de bater de frente... ...com o establishment... ...que a gente diz essa parte de... ...daquilo que se tem como uma doutrina mais relevante... ...aquele controle cultural... ...a gente já falou um pouquinho sobre isso... ...sobre establishment quando a gente falou de contracultura... ...o rock ele é um rótulo ele é a engrenagem da contracultura, A contracultura funcionou bem por conta do rock também e isso vinha muito com aquela de, da liberdade sexual, então o roqueiro é aquele que transava com meio mundo e isso, assim, de louvar o sexo, ver o sexo como algo prazeroso e não como algo pecaminoso isso era uma visão contestadora ainda que guardados as exporções com muita coisa que não mudava e era muito superficial, e lá em 1950, lá na década de 1950 nos Estados Unidos, a imagem do rebelde construída lá nos filmes do Marlon Brando, e depois fortalecida pelas bandas britânicas. Tudo isso deixa muito evidente que o rock era feito pra quebrar a barreira social. E até hoje, o rock é uma música de protesto em muitas situações, em muitos países, como lá na África do Sul, quando ainda estava na época do Apartheid, os movimentos de revolta, utilizavam a break of the wall como uma canção de protesto, então era uma música de um autor britânico, um autor inglês que re ressoava onde havia opressão, então o rock ele era uma arma contra a opressão eu acho que isso é muito importante pra gente colocar aqui e por isso o rock precisa ser contestador, o roqueiro precisa ser contestador, até mesmo como uma forma de honrar a própria história as inúmeras bandas de revival que tem surgido também precisam parar de ficar copiando o formato e começar a também se inspirando nas atitudes, como a atitude do Jim Morrison, do The Doors, do Mick Jagger, todas essas, ou mesmo do próprio Led Zeppelin, o grande sucesso é o Greta Fleet, só que não, não pode ser algo assim bobo, a gente vive num outro tempo, mas o rock precisa recuperar, o rock se diversificou tanto, se popularizou tanto e de repente ele virou som de conservador, não pode, não pode, isso pode, a iniciativa como lá do Samed The Faces, que eu vou colocar também no link aqui embaixo, que é uma tentativa. Há bandas, eu acredito muito no punk, no hardcore, no pós-metal, como formas de recuperar essa reserva moral do rock. E esse, caro ouvinte, foi o nosso programa explicando o que é rock. O maior programa que eu já gravei, eu tô cansadaço, eu tô falando direto aqui, sem pausa nem nada disso. não ter os cortes, mas eu tô fazendo os cortes posteriormente. E espero que esse, te que esse texto, que esse podcast ajude você a entender melhor que a rock. E um pouquinho da história do rock. Nem de longe... Eu espero que isso aqui seja um programa completo, porque o rock ele é muito fragmentado. Eu precisaria de um programa só para explicar do progressivo, um só para explicar do punk, um para explicar só do heavy metal, outro para explicar só do hard rock. Então, o rock, cada subgênero dele tem uma história muito longa que merece um programa separado, que talvez eu faça uma série grave, assim conforme o tempo for aparecendo. Bom, e espero que vocês tenham gostado. Vocês podem procurar a gente nas redes sociais, a gente tem Facebook temos o Twitter. É só procurar o Groundcast. que vocês acham a gente? Você também pode mandar um e-mail para mim, que sou eu que respondo essa bagaça para tatogroundcast.com.br. E é isso, galerinha. Sugestões, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam desse programa. Vocês acham que eu deveria falar dos outros gêneros do rock ou do heavy metal? Ou focar em algum período? Ver o que, que é o classic rock. Classic rock é uma coisa que vale até um programa com o César, o que vocês acham? Deixem sugestão aí, que eu leio todas com muita paciência, e é isso galerinha, nos vemos na semana que vem, e um grande abraço para todo mundo.
1: I'm little potato, to